0: Довелось мне служить в пограничных войсках в самом конце 80-х. Служил я на заставе на границе, Карелии и Финляндии. Шел восьмой месяц службы, стало быть, был я уже слоном, служил со мной на полгода старше призывом, уже черпаком мой земляк сержант Андрей Илеев по кличке Болгарин. В силу землячества взял он надо мной шефство. Так что приходилось мне постоянно слушать нудные рассказы о его похождениях в нашем родном городе Саранске. Как ловко он там кадрил девок, пьянствовал и наваливал люлей местным металюгам и нефорам. Единственный вид службы и работы, особенно у молодняка, слонов и у духов, как мы, был наряд, обход государственной границы, он же дозор. Наверенной нашей заставе участке около 15 километров. Деды тоже ходили в дозор, но редко, в основном замыкающим. При этом остальные деды мирно существовали в казарме. Смотрели телек, крезались в шутку, готовили дембельские кителя и альбомы, мечтательно рассказывали друг другу, кто чем занимается на гражданке. Дозор состоял из трех человек: кинолога с собакой, связиста и замыкающего, он же старший дозора, обычно сержант или дед. Я служил кинологом и была у меня прикрепленная служебная собака, овчарка по кличке Дик. И вот в один из обходов границы произошел такой случай. Идем мы по тропе, по своему маршруту. Неожиданно Дик начал лаять, мелким рывком пытаясь увлечь меня за собой. Я не поддался, резко дернул поводок и дал команду псу умолкнуть. Мы остановились. Болгарин достал бинокль и принялся рыскать глазами по ближайшей местности. А местность надо отдать должное просто заглядение: сосны, березы, осины, ручьи и небольшие речушки с чистой водой. Через какое-то время его взгляд остановился. Он снял бинокль с шеи и с довольной ухмылкой хулигана школьника подозвал жестом меня. Я подошел. Болгарин передал бинокль и показал в ту сторону, куда еще несколько минут назад лаял дик. Я взял оптику и направил на небольшую опушку в пролеске, куда он показывал. Я пешил. На полянке занимались э, размножением двадиковинных зверя, что-то среднее между медведем и барсуком. Нужно сознаться, что я никогда не был силен в биологии видов и не понял, что за звери передо мной. Посмотрел на Андрея, а он говорит. «Гляди, слоняра, росомахи сношаются!» Сказал он, конечно, в более грубой, но от этого не менее понятной форме. После чего скинул легким движением руки с плеча автомат, передернул затвор, прицелился и пустил одиночный выстрел в сторону зверей, охваченных страстью. Стрелок он, надо сказать, был отменный и с единственного патрона попал самцу прямо в шею. Тварь мучилась недолго, когда мы подошли, а до мишени расстояние было не более 100 метров, он уже издавал предсмертные звуки. Дик снова стал лаять, но я его к зверю не подпустил. Слишком велика вероятность подхватить чумку, бешенство или еще какую болезнь, которыми лесные твари сами не болеют, но часто являются их носителями. Самка довольно оперативно смылась в кусты. Да и судя по всему, у Болгарина тратить второй патрон, за который придется потом отчитываться желания не было. Он достал защелкованный им на стрельбах патрон и вставил его в магазин. Потом он довольно осмотрел жертву, но трогать ее не стал. А на недоуменный вопрос, который я хотел задать, но не посмел, словно прочитав мои мысли, ответил: Потому что нефиг устраивает тут всякое безобразие. На него впечатлительного, мол, это плохо влияет. Мы слышно зашагали вперед. Вероятность того, что выстрел слышал кто-то на заставе, равнялась нулю. Но в казарме нас уже ждал горячий ужин и вечерний телевизор. По пути, конечно, обдумывал все произошедшее. Но упрекнуть Болгарина в аморальном поступке не решился. Жалко было зверя. Но что поделать, если солдату грустно. Шли дни, неделя сменяла другую. После злополучного убийства минуло уже 10 месяцев. Болгарин стал дедом, реже ходил в наряд. С садистским удовольствием каждое утро пробивал лося свежеприбывшим духом, и спрашивал у них, сколько ему осталось до дембеля — 70, 45, 30, 20 дней. Время тянулось медленно, но Болгарин уже предвкушал будущее. Скорую дорогу домой, море алкоголя, любимый мотоцикл и грудастых податливых девчонок, приехавших в Саранск осваивать профессию швей-мотористки, а также радостное будущее без ранних подъемов в 6 утра, без чертовой сечки и бекуса, без пьяного замполита, страдавшего от афганского синдрома, который постоянно мучил нас по ночам, объясняя построение и изнурял физическими нагрузками, прокачиванием. И вот за три дня до дембеля, по старой погранцовской традиции, наш дембель болгарин пошел в свой последний дозор. Было раннее майское утро, казалось, все животные молчат в обычном шумном лесу, и только ветер чуть сильнее обычного заставлял шелестеть листву. Мы шли уже почти половину маршрута, миновав проселок, на котором когда-то тлели остатки несостоявшегося отца, самца Самахи пока их окончательно не обглодали и не растащили местные хищники и падальщики, оставив лишь череп да несколько костей. Болгарин, вопреки уставу, шел не последним, а вторым, напялив по дембельской традиции кепку на самый затылок и куря сигарету марки «Опал». В это утро, как, впрочем, и в большинстве случаев, мы нарушали устав и шли не на необходимом расстоянии в 30-50 метров, а всего лишь в 5-7 метрах чтобы слышать друг друга при разговоре. Взади, примерно в двадцати метрах от нас, шел связист моего призыва. Мы обсуждали уже не помню что, какую-то ерунду, как вдруг я услышал звук падения. Обернулся. Передо мной лежало тело болгарина, но без головы. Голова валялась рядом в метре от него, а чуть правее стояла росомаха и смотрела прямо мне в глаза. Это продолжалось всего мгновение. Зверь повернулся в сторону кустов и дал теру. Мне же еще понадобилось пару секунд, чтобы прийти в себя. На удивление, Дик не только не залаял, но не издал звука вообще. Спрятался за меня, прижав уши. Я бросил поводок, скинул автомат и выпустил весь рожок в сторону убежавшего зверя. Как потом выяснило следствие, ни одна пуля его даже не задела – Подбежал ошеломленный связист и начал орать, что он все видел. Видел, как нечто бросилось с дерева, под которым проходил сержант. И одним движением лапы, как капустный колчан от кочерышки, отделила голову Болгарина от шеи, после чего он еще по инерции сделал шаг и рухнул. Я нагнулся голове Болгарина, глаза были открыты и выражали нечеловеческий ужас. Я запомнил их на всю жизнь. Тело сержанта сначала увезли в комендатуру, а потом через четыре дня в запечатанном цинковом гробу отправили из части домой в сопровождении вечно пьяного старшины и двух слонов. Командиры и военные следователи, конечно, сначала не поверили в нашу историю. Нас заставили сдать анализы мочи на наркотики. Меня и связиста долго допрашивали. Следствие привлекло местных егерей и охотников. Из их рассказов следовало, Что Росомаха – зверь очень умный и осторожный. Не каждому охотнику доводилось его видеть. А еще у него уникальный нюх. По нему и она могла запомнить своего обидчика, а потом выследить. Опять же, как показало следствие, судя по когтям, шерсти и помету на дереве, Росомаха много раз приходила на это место в ожидании своей жертвы. Дело закрыли через три месяца. Офицерская версия. Несчастный случай сержанту оторвал голову медведь. Остаток службы я провел в подразделении, ходя в наряд то по столовой, то занимаясь собаками. С тех пор минуло уже 18 лет. В лес я никогда не хожу по грибы и часто озираюсь по сторонам. Мне все еще кажется, что эта чертова Росомаха прячется где-то поблизости.